Hay una experiencia que quizás muchos de nosotros vivimos cuando nos toca visitar al médico para una revisión general. No sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí. El doctor casi siempre me dice cosas que generalmente yo ya las sé. No les pasa eso y que el doctor le dice a usted cosas que usted sabe. El doctor me dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer saludable, vegetales, frutas, tienes que, ¿cómo se llama?, tomarte tus medicamentos, eh, tienes que tomar agua, no tomes soda, eh, Tienes que reducir las porciones de comida. Y yo creo que cada uno de los que me están escuchando les ha pasado exactamente lo mismo. El problema es que usted va a pagar al doctor por algo que usted sabe. Ya lo sabe de antemano. Sabe que el doctor le va a decir eso. Sin embargo, tiene que pagar la cuenta y tiene que pagar también las consecuencias de no hacer las cosas que el médico le, le dice. En esta tarde yo quiero, eh, quiero hablarles a ustedes de mi corazón. Este es un mensaje de amonestación para cada uno de ustedes. Fue de amonestación primeramente para mí, pero lo hago con amor y lo hago para vuestro bien. Las cosas que hablaré esta mañana son cosas que ustedes saben muy bien. Las han escuchado en muchas predicaciones por diferentes pastores. Inclusive, nosotros hemos tenido en la iglesia conferencias de familia sobre valiosos consejos familiares, cómo educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero yo llegué a la conclusión que el pueblo no perece por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad para hacer las cosas que Dios manda que se hagan. Tenemos tecnología, tenemos los, las predicaciones, llegan todo el mundo, Dios provee las herramientas eh, para crecer espiritualmente, pero hay falta de voluntad para obedecer al Señor, por lo tanto pagamos las consecuencias. Este capítulo de, del libro de Samuel, el capítulo 2, la semana anterior, hablé sobre la, la oración, el cántico de Ana. Ana había pedido un hijo a Dios porque ella era una mujer estéril y al recibir esta bendición de parte de Dios, de, de, Dios le dio el hijo que ella había pedido, ella va a... Y tal como lo había hecho prometido, lo entrega uh, para el servicio del Señor. Lo deja en el templo, lo deja en la casa de Dios. Y, y ella, en motivo de gratitud por lo que Dios había hecho, ella exalta al Señor. Exalta al Señor de todo corazón. Dice la palabra que Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. 
estaba agradecida, estaba contenta, estaba alabando al Señor por lo que Dios había hecho en su vida. Eso es parte del capítulo 2. Pero el capítulo 2 continúa, y la hermana leyó una parte, porque esto tiene, este capítulo, el capítulo 2, tiene 36 versículos. No los podíamos leer todos, pero yo voy a ir tratando de, de desglosar el tema. Entonces, el capítulo 1 prácticamente es la petición de Ana, la oración de Ana, el, el versículo 1 al versículo 11 es la petición de Ana, la respuesta de Ana entrega a su hijo, el versículo del 12 a 36 habla sobre los pecados de los hijos de Elí, el sumo sacerdote, y los hijos eran sacerdotes, y, y el pecado también del padre, por no corregir a sus hijos. Pero entre medio de toda la historia se entrelaza la vida del pequeño Samuel. La vida del pequeño Samuel, dice la palabra de Dios, que crecía delante de Jehová. Vamos a, a, a ir detallando todo esto. En primer lugar, es, vemos el contraste de dos familias. Una familia que honraba a Dios y una familia que no honraba a Dios. Y los destinos también fueron diferentes. En primer lugar, el versículo 12 del capítulo 2, fíjense ustedes lo que dice el, el versículo, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Acuérdense, los hijos de Elí eran sacerdotes del Señor. Ellos estaban en el templo ofreciendo, ministrando todo el tiempo. Pero el versículo 12 dice que eran hombres impíos, o sea, que no tenían temor de Dios. De entrada no tenían temor de Dios. Y en el hebreo, esta, esta porción se leería que los hijos de Elí eran hijos de Belial, hijos de Satanás, así como lo, lo leeríamos. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y, usted, y yo lo primero que me pregunté cuando estaba leyendo el texto es, ¿cómo es eso? Esta gente servía, eran sacerdotes y no tenían conocimiento del Señor. Eso es lo que dice la palabra, antes de decir que eran impíos. Por otro lado, el versículo 17, si ustedes se fijan, yo voy saltándome, voy a ir detallando lo que ellos padecían, después vamos a ir desarrollando. El versículo 12 dice que eran hombres impíos, malvados, no tenían temor de Dios, eran hijos de Satanás, eran hijos de Belial. El versículo 12 dice también que no tenían conocimiento de Dios. O sea, como cuando usted le pregunta a alguien, ¿Usted cree en Dios? Y la gente le dice, sí, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios, que Dios existe, y otra cosa es obedecer a Dios y conocer a Dios, que es una cosa completamente diferente. El versículo 17, fíjense, dice que menospreciaban las cosas sagradas, eran irreverentes, eran profanos de las cosas santas. El versículo 22 dice que eran perversos, inmorales, fornicaban con las mujeres que venían al templo para adorar. 
24 tenían un mal testimonio y el testimonio de ellos hacía pecar a la demás gente, al pueblo de Dios. 25 no honraban a Dios y a su padre. O sea, las cosas que su padre les decía, por aquí les traba, por aquí les salía. Actuaban impíamente precisamente porque no tenían conocimiento de, de Jehová y a, actuaban con maldad y actuaban con alevosía, o sea, con todos los ingredientes. Entonces, estos hijos de Satanás no tenían conocimiento de Jehová. Conocer, ¿Qué es conocer a Dios, hermanos? Conocer a Dios no es solo un, un, un eh, reconocimiento intelectual de quién es Dios, un conocimiento intelectual teórico. Conocer a Dios es tener un encuentro personal con Dios, entrar en comunión con Él. Porque hay muchas personas que tienen un conocimiento intelectual de Dios. Hay personas que conocen la Escritura, pero no han conocido al Dios Altísimo. No han tenido un encuentro con el Dios Altísimo. Conocer a Dios es recibir el Espíritu de Dios, experimentar el nuevo nacimiento, es obedecer la palabra, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Conocer a Dios es Conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es como Jesucristo dijo, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Jesucristo nos lleva a la vida eterna. Los hijos de Elí eran una generación que nació en el templo, fíjense bien. Como eros, ellos crecieron en el templo, ellos vivían en el templo porque eran levitas, ellos no tenían herencia con ninguna tribu, ellos como levitas dependían de los diezmos y de las ofrendas y de los sacrificios que los, que los hermanos llegaban a dar. Entonces, ellos nacieron en el templo, pero no tenían un conocimiento de Dios. Entonces, no bastaba con decir, no basta con decir yo creo en Dios, sino hay que vivir a Dios. ¿Puede uno llamarse, y esta es una pregunta, ¿puede uno llamarse cristiano y hacer lo que los cristianos hacen y no tener un conocimiento de Dios? Dice aquí que es correcto, que no, ellos estaban haciendo todos los ritos, estaban haciendo todas las ofrendas, todos los sacrificios, todo lo que tenían que hacer de manera que estaba establecido y no lo hacían con gusto y no lo hacían bien. Entonces, nosotros nos reunimos, por ejemplo, cada domingo para adorar, seguimos un programa, escuchamos la predicación, pero muchas veces salimos igual que como, nos, como entramos. Practicar una religión, hermanos, no nos salva. Practicar una religión no nos salva. No le permite a las personas tener un encuentro vivo con el Dios Todopoderoso. Porque el que, el que no conoce a Dios, fíjense bien, se niega a conocerle porque él, el religioso generalmente se siente bien, no necesita nada. Él se siente que está bien, por lo tanto nadie le puede decir que está mal. Fíjense ustedes, Jesús tiene un encuentro, a manera de ejemplo, Jesús tiene un, tiene un encuentro con un hombre que era 
miembro del Sanedrín, era un hombre importante dentro de, de los fariseos, se llamaba Nicodemo. Él era un hombre muy religioso, era un judío intachable, era un fariseo intachable, era un maestro de la ley. O sea, imagínense ustedes, cumplía al pie de la letra todo lo que se prescribía, pero no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jesús le dice de entrada cuando llega a él y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las cosas que tú haces. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de, la, de, de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, tener un conocimiento de Dios es haber nacido de nuevo y vivir conforme a lo que Dios establece para darle la gloria y para darle la honra a Él. Es amar las cosas de Dios, es vivir experimentando el gozo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida que obedezca al Señor, que ame a Dios y que sirva a Dios. Pero estos muchachos, no eran ni tan muchachos, pero estos muchachos eran descuidados de las responsabilidades que ellos tenían que hacer. Ellos se agarraban, hacían los sacrificios y ellos hacían los sacrificios como ellos querían, no como Dios lo había establecido, si ustedes se dan cuenta. Y al leer el, el texto, dice que en el versículo 17 del capítulo 2 dice, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, hacían las cosas no como Dios las había prescrito, sino como ellos querían. La carne tenía que ser cocida, pero ellos decían, no, nosotros la queremos cruda. La gordura tenía que ser quemada para el Señor, pero ellos decían, no, nosotros la queremos con gordura, porque con gordura tiene más sabor para comerlas nosotros. Y si ustedes leen el texto, dice que si no se lo daban, ellos qué hacían, lo arrebataban. Entonces, era terrible, era un descuido por las cosas de Dios. Eran irreverentes y eso se llama ser profano. Cuando se le sirve al Señor y no se tiene temor de Dios, uno se atreve a hacer cosas terribles y uno pasa como que nada pasa. Fíjense bien, cuando los líderes tenemos conocimiento de Dios y no tenemos respeto por las cosas de Dios, aunque tengamos un conocimiento de Dios, comenzamos a tomar para nosotros lo que le pertenece a Dios. Voy a repetir, cuando nosotros no tenemos respeto por las cosas de Dios, comenzamos a tomar para nosotros las cosas que le pertenecen al Dios Altísimo. Aquello que ha sido designado para ser quemado totalmente en un altar para Dios, lo tomamos y lo usamos para nuestro beneficio, para nuestra ganancia. Nos robamos lo que le pertenece a Dios, nos robamos la gloria de Dios. Ellos habían tenido un ejemplo claro, los hijos de Aarón murieron precisamente porque, no, no porque eran profanos, porque no hacían las cosas como Dios les había mandado, sino que ellos las hacían como ellos querían. Y Dios los mata. A los dos hijos de Aarón, Anabad y Abiud, 
Murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor, ante el Señor en el desierto Sinaí. La historia nos cuentan varias personas que han hecho que no se han glorificado a Dios y que las cosas de Dios las tienen como, como en juego, ¿no? Ah, al fin y al cabo, usted podrá decir, ahora, so, ahora vivimos vos a la gracia. En el libro de Hebreos, bajo la gracia, capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primigenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, estos hijos de Satanás no conocían a Dios, eran profanos, agarraban las cosas de Dios para su propio beneficio y como a ellos les parecía, no como a Dios lo había establecido, pero también, aparte de eso, eran perversos moralmente. El versículo 22 del capítulo 2 dice que Elí, el padre, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no bastaba con ser lo que eran, sino que también dormían con las mujeres que venían al templo para adorar. Ellos recreo que habían traspasado el límite, Ofni y Fitness, eran los hijos, los nombres, habían traspasado el límite del respeto al punto que fornicaban con las mujeres que cuidaban a la puerta de la casa de Dios. Las personas que estaban encargadas de las cosas más santas, más sagradas, esos hombres de día ofrecían el sacrificio y también fornicaban en el templo. La vida de esos sacerdotes, hermanos, era repugnante como su religiosidad que, prendí, que pretendían ellos llevar. Era algo asqueroso, una religión inmunda, corrupta, bajo sus vestiduras. ¿Quién sabe? Fíjense bien, ¿quién sabe por cuánto tiempo los hijos de, de Elí hicieron esto que, se, que hacían todos los días? Pero ellos decían, bueno, lo hago y no me pasa nada. Ahí está el problema. A veces uno juega con el pecado y vuelve a pecar otra vez, porque según tú, no pasa nada. El que juega, el que juega con fuego se va a quemar. Pero si eso fuera poco, estos hombres tenían mal testimonio. O sea, ya en el pueblo ya los conocían, todo lo que ellos eran, malvados, malos, corruptos, sin temor de Dios. El versículo 22 y 24 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, el padre escuchaba todo lo que los hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena la fama lo que, 
la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Su mal testimonio hacía pecar al pueblo, porque imagínense ustedes si ellos decían, bueno, si, el sumo, si los sacerdotes que sirven en la casa de Dios lo hacen, ¿por qué no nosotros? Y si Dios no, tiene, no, no, tiene, no los castiga a ellos, y si el Padre no les dice nada, pues no pasa nada, ¿no? Su mal testimonio, dice, hacía pecar al pueblo. Cuando hablamos de la iglesia en el Nuevo Testamento, hay una carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo eh, y él aconseja a Timoteo la manera en que Dios quiere que los líderes de la iglesia se comporten. Y Dios toca todo, todo este punto. Pero una de las cosas que dice en el capítulo 1 de Timoteo 3.7, dice, también es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que uno de los requisitos para el liderazgo de la iglesia es que tenga buen testimonio de las demás personas que le conocen. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, y fíjense bien, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Dios castiga a Elí. ¿Por qué lo castiga? ¿Porque era buen padre? No. Lo castiga porque era mal padre. Y ahora Dios carga contra Elí por la actitud de él hacia sus padres. Y fíjense ustedes lo que dice. El Señor le dice en el versículo 29 al 34, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, ¿por qué habéis tomado mis sacrificios y mis ofrendas en vano? ¿Habéis hecho como que no les importa ir de manera profana? Habéis profanado mis cosas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, dice el Señor. Y fíjense la parte donde dice del versículo 29. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que has honrado más a tus hijos que a mí? Engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto... Ahora el Señor dicta sentencia. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, dice, perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto era una sentencia, una sentencia de parte de Dios ¿Por qué? Por la negligencia del Padre. Eh, y ustedes ven todo lo que ocurre en la casa de Elí, todo lo que pasa, todo el, en el libro va diciendo todo lo que ocurre. Por ejemplo, cuando, ¿qué le dice? Que tus, um, tu brazo, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu Padre. De modo que no hay anciano en tu casa, verás tu casa humillada, 
mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios contra el Padre. Y le dice, fíjense bien, y te será por señal que lo que yo he dicho es verdad, que lo que he dicho yo te va a ocurrir, que tus dos hijos, ovnis y fitness, morirán en un día. ¡Wow! Era una sentencia terrible. Imagina yo, como padre, que Dios me diga eso. Como padre, que Dios me diga que yo he honrado a mis hijos más que a él. He sido alcahueto. He sido mal padre. No he corregido a mis hijos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Estaba diciendo, tú no... Tú no corregiste a tus hijos, tú no hiciste nada por tus hijos, hiciste, dejaste que tus hijos hicieran lo que hicieran, nunca hiciste nada para disciplinarlos y para castigarlos. Porque aún siendo sacerdotes, ellos podían ser sacados del sacerdocio si ellos cometían un pecado tan grande contra Dios. Pero el Padre nunca lo hizo. Y ustedes ven cómo esto se cumple en el avance del libro de Samuel, se, se cumple cuando Saúl mata a 85 sacerdotes en Nob. Después solo sobrevive a Abiatar, pero Abiatar es sustituido por Sadoc más adelante, ya en el tiempo de Salomón. Lo depuso del cargo de sacerdote y ahora ponen a Sadoc de sacerdote. Y él le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Significa que era un padre indulgente, que era un padre consentidor, que se hacía del ojo pacho como que no miraba lo que sus hijos hacían. Crecieron creyendo que podían ignorar a Dios y hacer lo que querían y no tener consecuencias. Es triste cuando nosotros como padres no corregimos a nuestros hijos y ellos se mofan de las cosas de Dios, actúan como si Dios no existiera y eso es parte de lo que Dios le estaba diciendo a Elí. Le estaba diciendo que él había sido un padre indulgente, que él había sido un padre que había mimado a sus hijos, que él había dejado que sus hijos hicieran lo que le diera la gana y no los paró en el momento en que tenía que pararlos. Él no los disciplinaba, no los castigaba. Dios hace responsable al Padre por no corregir a tiempo a sus hijos. Y Dios castiga a toda la descendencia de Elí y la muerte de sus hijos es la señal de que Dios estaba hablando en serio. Los padres, dice la palabra, hay un comentario que yo leí en uno de los libros, dice, los padres que detienen la vara de la corrección permiten que sus hijos se echen a perder aquí, y contribuyen a su perdición en la eternidad. El libro de Proverbios, versículo 13, 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Pero dentro de todo esto que ocurría en el templo, imagínense ustedes, todo lo que pasaba en el templo, todo lo que ocurría en el templo, 
y en los alrededores del templo y en los comentarios que todo sucedía, en, hay cuatro versículos que nos dan aliento a nosotros. Uno de ellos está en el versículo 11, que dice, Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fíjense ustedes, el niño ministraba a Jehová, un niño que la madre lo acababa de llevar al templo. Una madre que había ido a dejar a su hijo al templo donde estaban estos corruptos y un padre alcahueto, un padre que no, que no hacía nada, la madre deja a este niño al cuidado del Dios Altísimo. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 18. Y el joven Samuel, porque claro, él iba creciendo con el tiempo, por eso ya no le llama niño, ya le llama joven. Y dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino que su madre le hacía. Siempre que llegaba, todos los años, le llevaba un nuevo vestidito. El 21 dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Podemos ver la historia que corre en paralelo los hijos de Dios y los hijos del mal. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás van con vidas paralelas. Por un lado, los hijos malvados del sumo sacerdote, pero por el otro lado, un niño piadoso, haciendo lo que a Dios le agrada, se mantuvo incorruptible en medio de, de la maldad que lo rodeaba. ¡Wow! De ahí puedo deducir yo la importancia de los primeros años de vida. Esto es bien importante, hermanos. Es bien importante saber que los primeros años de vida son importantes en toda la crianza de un niño. Qué lindo es cuando los padres pueden sacrificar parte de su bienestar y las madres se quedan para cuidar de sus hijos. Les aseguro que esa es la mejor inversión que se puede hacer. Cuando las madres se quedan, van a sacrificar, quizás no van a tener el coche de lujo, quizás no van a tener la casa de lujo, quizás van a carecer de ciertas cosas, pero usted va a ir formando a sus hijos. Me recuerda la historia de Moisés con Jocabet. Qué lindo que Dios le permitió a esta madre que ella pudiera criar a, sus, a, a Moisés en su infancia. Qué lindo es si vemos el resultado, lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Y lo mismo ocurrió en la vida de Samuel. La madre dice, lo voy a tener hasta que sea destetado. ¿Cuánto sería destetado? Yo les dije la semana anterior, podría ser que fueran eh, cinco, seis años o quizás siete años. El niño ya la madre lo había entrenado. Los primeros años de vida, hermanos, son importantes para instruir al niño en el camino en el que debe andar. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6, dice al 9, 
y estas palabras que, man, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mientras más grande es el niño, es más difícil llevarlo en los caminos del Señor. Oiga bien, mientras más grande, solo por, la, por el milagro de Dios, muchos de nosotros estamos aquí. Dios nos alcanzó por su gracia, pero nunca tuvimos una niñez. Nunca tuvimos padres que se preocuparon por nosotros y tomamos siempre el mal camino, tomamos una mala dirección. Pero Dios en su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero eso no quita la responsabilidad que usted no va a decir, bueno, si, ya, si el pastor de, de todas maneras ya grande se convirtió, entonces mejor voy a dejar que mi hijo crezca como... Pero mira, no crea. Mi abuela tenía un, un dicho, árbol que nace torcido nunca su rama endereza, así que usted lo va a enderezar ahora. Es verdad. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Y allí, miren, los padres lo tenían a uno, mírenme, sobándole el lomo. Pero mientras más grande es el niño, es más difícil que busque las cosas de Dios. No le, no le gustan las cosas de Dios, porque eso es la parte, la naturaleza humana. A nadie nos gustan las cosas de Dios. Ya cuando usted ya es un joven, ya le es más difícil que busque las cosas de Dios. Y solo por la gracia de Dios y con oración. Porque cuántos padres están orando por sus hijos para que encuentren el camino. Fíjese bien, no solo de pan vivirá el hombre. Qué bien que podamos proveerle a nuestros hijos como padres lo mejor. Si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Qué lindo es comprarle los juguetes, comprarle la ropa a nuestros hijos. Qué Amén, gloria a Dios. Que le podamos dar su, su buena comida que le podamos proveer un buen lugar donde vivan, que les sustentemos, que les proveamos. Eso es bueno. Pero lo más importante es prepararlos para la vida eterna. Prepararlos para la vida eterna. Oiga bien lo que le voy a decir, hermanos. Todo esfuerzo que usted hace para la preparación espiritual de sus hijos será grandemente recompensado por Dios mismo. Todo esfuerzo que usted hace para la preparación espiritual de sus hijos será compensado por Dios, por el Dios eterno. Téngalo por seguro. Cuando usted sacrifica tiempo, comodidad, descanso para traer a sus hijos a la casa del Señor o los trae a cualquier actividad que la iglesia prepara para ellos, le aseguro que Dios lo ve y Dios les recompensará. Recuerdo eh, hace años, como el 2002, 2003, 
eh, este pro, aquí hay un programa que se llama Guana y ese programa es para niños pequeños. Yo creo que muchos de ustedes traen a sus hijos a Guana. Mira, ya está la, la, la niña cuchillita. Ella viene y participa en el programa de Aguana. Y yo recuerdo a la hermana de ella, la hermana mayor, pequeñita, venían a las clases de Aguana. Hoy es toda una señorita, una profesional, buscando y sirviendo a las cosas de Dios. Pero uno, porque es bien difícil, imagínense ustedes, hay que venir en la tarde a traer los niños, desde donde vengan. El hermano viene de Goodbridge y allá son como 45, 50 minutos de aquí a la casa de él, porque yo ya lo he hecho. Y desde allá viene y trae a su niña para que reciba las clases de Aguana. Usted podría decir, mejor me veo el partido, o mejor me veo un programa, o una serie de Netflix. Pero no, todo esfuerzo que usted hace para la preparación espiritual de sus hijos será grandemente recompensado por Dios mismo. Amén. Sacrifica tiempo, comodidad, sacrifica descanso para traer a sus hijos a la casa de Dios. De paso, gloria a Dios por todos los niños que están aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios porque sus padres los han traído. Ciertamente no tenemos un programa ahorita debido a la pandemia que para poder atraer a los niños, pero yo veo a familias que traen a sus niños de manera consecuente, que Dios les bendiga. Saben que estas cosas nunca se van a olvidar del corazón de estos niños, nunca. Se les van a olvidar que venían por las tardes, el día domingo, en la mañana, el día domingo, a su iglesia. Venían para adorar, aunque no entiendan mucho de lo que yo estoy diciendo, aunque no les quede mucho de lo que yo estoy diciendo, pero van a acordarse, mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia. Y usted dirá, ¿será? Ustedes me pueden dar testimonio a mí. Yo sé que muchos de ustedes me pueden dar testimonio de lo que sus hijos dicen y hacen. Recuerdo una familia que, con cual nos conocimos en iglesia. Cuando los chicos vinieron de su país de origen, tendrían... Eran pequeños, bien pequeños. ¿Y sabe qué? Empezaron a venir a la iglesia y a traerlos a la iglesia. Hoy ya no están en iglesia, desafortunadamente. Los chicos no están en iglesia, ya son hombres, son profesionales. Pero ¿sabe qué? Cuando a veces nos juntamos, pues son nuestros amigos y hablamos, los chicos siempre recuerdan. Hermano Salvador, nosotros recordamos cuando tal cosa en iglesia, cuando tal actividad en iglesia, cuando tal cosa en iglesia. Por supuesto que nos acordamos. Yo le aseguro que cada uno de ustedes que han crecido en la iglesia o que lo llevaban sus padres a la iglesia tiene una memoria de eso. Estoy casi seguro, porque yo tengo memorias cuando me llevaban a la iglesia. Y me, me, nunca me gustó ir a la iglesia. Ah, pero yo le aseguro que tenían un medio, un método tan bueno que lo hacían ir a uno a la iglesia. Ese, esos, ese método que aplicaban nuestros padres para ir a la iglesia, no hombre, si casi lo dejaban sin oreja a uno. 
Nunca, nunca le pegaron un jalón de oreja, pero de esos con todo y uña, que usted siente que le arrancan la oreja para arriba. Y uno se portaba bien, ¿verdad? Porque solo los padres solo lo miraban a uno y le, y le decían, como queriendo decir, espérate que llegues a la casa. Je. Hermanos, la importancia de traer a los hijos, de educar a los hijos en el camino del Señor. Recuerde, el tiempo es cuando son niños, ya cuando uno es grande, ¿para qué? Hay una parte que me llama la atención en este versículo que dice que el Señor honra a los que le honran. Esta parte me, me encanta porque yo he podido probar en experiencia propia y he visto en la vida de mis hermanos, de varios hermanos, cómo Dios ha honrado sus vidas porque ellos han decidido por Dios. No crea usted que cuando usted hace algo para Dios queda sin recompensa. Cuando usted antepone las cosas personales delante de Dios, usted está honrando a Dios y Dios va a honrarlo a usted. Fíjense bien, por tanto Jehová, el Dios de Israel, versículo 30, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¡Qué palabras del Señor! Hermanos, estas palabras son tan ciertas en el momento en que Dios se las dio a Elí como son tan ciertas ahora, en pleno siglo XXI, y serán hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca pasa de moda, la palabra de Dios siempre es actual. Y por eso el Señor dice que los que me yo honraré, dice el Señor. Y usted se pregunta, a los que me honran y me desprecian serán tenidos de en poco. El Cana, en el mismo capítulo 2 y 1, el Cana y la familia, Ana y todos ellos, honraban a Dios, venían al templo con la familia traía a los hijos y Dios honró a Elcana y a su familia. Pero no honró a la familia de Elí y sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no honraban a Dios, porque ellos no buscaban de Dios, porque ellos deshonraron a Dios en todas las cosas, en todo sentido. Ahí las palabras de castigo, de miseria y de muerte. ¿Pero qué significa honrar a Dios? Voy terminando, no se me preocupen. ¿Qué significa honrar a Dios? Significa tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Significa respetar, reverenciar y venerar a Dios. Eso significa honrar a Dios. Por ejemplo, honramos a Dios cuando nos congregamos. ¿Qué cree usted? Sí. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. O sea que el no congregarse se hace un hábito también, al igual que el congregarse, sino exhortándonos sin tanto más cuando veis que aquel día 
se acerca, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice, nosotros honramos a Dios cuando venimos a la casa de Dios, cuando traemos nuestra familia a la casa de Dios, cuando nos gozamos en la casa de Dios. Honramos a Dios cuando le alabamos. Qué hermoso sonaron ahora los cantos y pudimos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Honramos a Dios cuando alabamos al Señor por lo bueno que Él es, cuando adoramos a Dios por lo hermoso que Él es, por lo bello que Él es, por las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Alabar a Dios con nuestras bocas, con nuestros brazos, con nuestras, con nuestras gargantas, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿A Dios le agrada eso? ¿O creen ustedes que no? Estamos honrando a Dios cuando venimos a la casa de Dios, estamos honrando a Dios cuando le alabamos con nuestras bocas, cuando levantamos manos. Gracias, Señor, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Honramos a Dios cuando ponemos a Dios por sobre todas las cosas, primero que todo. Oiga bien, este es uno de los versículos que yo siempre he dicho, ha formado parte de mi vida espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo siempre he dicho, lo que tengo, lo tengo por gracia de Dios. Lo que soy, lo tengo por gracia de Dios. Lo que vivo, lo vivo en la gracia de Dios. Porque no tengo nada que me pertenezca, porque todo le pertenece a Dios, porque yo no tenía nada y Dios me ha dado todo porque estoy aquí delante de ustedes por la misma gracia de Dios. Pero cuando nosotros decimos, Señor, Tú eres primero para mí, cuando nosotros ponemos las cosas de Dios en primer lugar y lo demás, habrá tiempo para lo demás. Pero cuando nosotros honramos al revés, primero nuestras actividades, nuestros compromisos y después honramos a Dios, eso no es agradable delante de Dios. Primero es Dios, después es lo demás. Honramos a Dios con nuestro servicio. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor, y donde yo estuviere, y allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo servicio que hacemos aquí en la casa del Señor, todos los que participamos, los que vienen, los que asisten y los que sirven, todos, Dios ve y Dios los honra. Honramos a Dios cuando traemos nuestra ofrenda a la casa del Señor. En el tiempo de Israel, todo mundo venía a la casa de Dios y siempre traía una ofrenda. La ofrenda no es porque es un porque la iglesia lo requiere. No, es porque yo tengo un corazón agradecido para con Dios. Porque Dios me ha bendecido y porque Dios me ha bendecido, yo tengo esa gratitud hacia el Señor. Tengo abrigo, tengo techo, 
tengo salud, tengo la bendición de Dios en todos los sentidos. Por eso es que en el libro de Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso téngalo por seguro, póngale la firma. Cuando usted honra a Dios con lo que Dios le ha dado, Dios le va a retribuir y Dios le va a retribuir en grande. Dios no retribuye en poco, Dios retribuye en grande. Acuérdense de eso. Honramos a Dios cuando honramos a nuestros padres. Esto es bien importante, hermanos. Estos dos muchachos no honraban a su padre. Estos dos muchachos eran desobedientes con su padre y le importaba poco lo que sus padres. Pero yo he visto algo, hermanos. Si usted quiere ser próspero, bendecido, vivir una vida ben, con bendición en todos los aspectos de la vida, honre a sus padres. Y eso es algo que yo lo tengo, pero comprobadísimo. Ah, y yo no tengo padre pero lo he comprobado. Lo he visto en la vida de mis hermanos, lo he visto en la vida de mi esposa, cuidando a su, a su padre al hecho de muerte, cuidando a su madre, proveyendo para su madre, proveyendo para su padre. ¿Y sabe qué? La bendición de ella me alcanzan a mí también. Pero cuando usted honra a su padre y a su madre, hermanos, las bendiciones fluyen porque es el primer mandamiento con promesa en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga bien lo que dice la Biblia. Esa es palabra de Dios, no es mía. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2, 3. El día de ayer tuve una conversación con mi hija. Y le dije, si tú quieres tener una vida próspera, feliz, una vida abundante, buena vida, tienes que empezar por respetarnos a nosotros, por amarnos a nosotros, tu madre y yo. Ahí te lo dejo de deber. Si tú lo, lo haces, Dios te va a bendecir abundantemente. Pero si no lo haces, también vas a recibir las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre esta tierra. Entonces, cuando honro a mi padre y a mi madre, también honro al Dios Altísimo. Porque Él es quien lo dijo y lo puso dentro de los mandamientos. Honramos a Dios cuando nuestras acciones hablan más que las palabras hipócritas, dice la palabra de Dios, bien profetizó de, de vosotros el profeta Isaías, dice el Señor Jesús, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón están lejos de mí. Para concluir, esta porción de las Escrituras nos recuerda, hermanos, que, que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Ana, el Cana y su familia honraron a Dios y fueron grandemente bendecidos por el Señor. 
el, Elí, el sumo sacerdote y sus hijos deshonraron a Dios, también Dios los, los castigó severamente. El amor y la disciplina, hermanos, van de la mano. Debemos ser firme, firmes al amolestarlo, al amonestar a nuestros hijos. Debemos predicar con nuestro ejemplo. Esto es bien importante, hermanos. Predicar con nuestro ejemplo. Si nuestros hijos ven lo que sea, eh, así van a ser ellos, como lo que nosotros hacemos. Si sus hijos ven algo en usted, sus hijos van a tratar de imitarlo. Pero sus hijos ven en usted que son consistentes en las cosas de Dios. Que Dios es la primero en su vida. Entonces, Dios lo honrará a usted también. Porque Dios honra a los que le honran, pero los que, los que le desprecian serán tenidos en poco. Quiero hacer un llamado, hermano Sant, para concluir. Puede ser que al igual que yo, no muchos tiempos no hice las cosas que debería de hacer, como dije al principio. Sabemos las cosas, pero nos falta la voluntad para hacerlas. Muchas veces no hemos hecho las cosas que debíamos hacer, pero Dios siempre nos da una oportunidad de comenzar de nuevo. Gracias al Señor. Porque la Biblia dice que si, hubiera, si alguno hubiera pecado, a Jesucristo tenemos, el justo. El Señor Jesús dijo, venid a mí. Luego, el, el profeta Isaías, perdón, dice en el capítulo 1, 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo podemos obtener esa salvación de la que habla el profeta Isaías? Únicamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos, dice en el capítulo 53, 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que lo recibe tiene salvación y tiene vida eterna. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para que la gloria sea a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, que Dios me los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden que esa palabra pueda quedar en vuestros corazones y que podamos ponerla por obra. Eso es lo que Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere. Oremos, hermanos. Bendito Señor, alabados, sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Santo Dios, Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie por, como tú, Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres el Dios fuerte, el Dios eterno, el Dios bendito, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, oh Dios Todopoderoso. Te alabo y te bendigo en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, y nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos perdidos, sin dioses, sin esperanza, pero tú nos encontraste, Señor, y nos salvaste. Gracias, Señor, porque te amamos de todo corazón. 
Te amamos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Y queremos, Señor, que esta iglesia levante manos santas delante de ti. Que esta iglesia, Señor, donde se predica tu palabra, esta iglesia donde se exalta tu nombre, Señor, tu Espíritu Santo pueda descender con poder en este lugar para traer sanidad al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Que la presencia de tu Espíritu Santo pueda ser una realidad en este lugar, en este templo, y que, Señor, pueda impresionar nuestros corazones para hacer las cosas, oh Dios, que a ti te agradan. Permita que podamos vivir para glorificar tu nombre. Permita, Señor, que podamos estar aquí para alabarte, para bendecirte, día tras día en tu templo, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios de gloria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.